0: Ассалам, дорогие друзья! Добрый день! Сегодня третий день у шабату. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу Мулахим. Сегодня мы будем читать с Божьей помощью 16 главу книги Царств. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, таты, Халяви таты. прошу тебя благословить, поддержать, подкрепить тех, кто сегодня под обстрелом, тех, кто лишился родных, только ты можешь утешить, дай утешение в сердце. Те, кто лишился жилья, надежды, веры в будущее, дай надежду, дай веру. Покажи, покажи, открой, что богатство и благословение ожидаем в будущем. Тем, кто ранен этой войной, дай исцеление. Тем, кто чувствует себя бессильным, помоги, помоги приложить себя к ситуации, дай силу, поддержи, укрепи. Те, кто переполняется ненавистью, и исцелят ненависти. Прекрати это кровопролитие. Положи конец этой войне и дай мир своему народу. Благослови тех, кто ищет пропитание для своей семьи. Дай работу, чтобы было достойное отношение к рабочему, чтобы было время на общение с семьей, с детьми чтобы было время изучать Писание, просто делать добрые дела, помогать другим, чтобы была радость помогать другим. Благослови исцелей больных, дай мудрости врачам исцелять. Благослови тех, кто сопровождает больных, примири отцов и детей, и жен, братьев и сестер. Дай мира своему народу, как ты обетовал, Господь даст дежурное своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы читаем 15 главу, которая, в общем-то, такая глава, посвященная рутине жизни в Северном Царстве, в Царстве Израиля в основном. Начнем, как обычно, с самого начала. два Дунай, и было Слово Господне, иль бен Ханани, Игу сыну Ханани, Аль-Баша, царе Баша, Леймор, говоря». Я Ашера Афар, вот я поднял тебя из праха, я поставил тебя царем над народом моим Израилем, и ты пошел путем Иревама, и погрузил в грехи народ мой Израиль, чтобы гневать меня их грехами. За это. И ныне «Маавир ахарей баша То вот я сжигаю путь за башей и за домом моего». «Вынатате бейтиха кивайте Еревам бен Нават и сделай дом твой, как дом Еревама бен Навата». Мы помним, пророчество было от дома Еревама бен Навата, что никто, никто не останется там в живых. «Амэтли ваша баир яхлюк ларим». Тот, кто умрет у Баши в городе, того сидят псы. В яхлю о Тот, кто умрет у него в поле, сидят птицы небесные. То есть даже похорон, даже заботы не будет к телам умерших невиданное для Израиля дело. Такое пророчество дал пророку Его Ханане Всевышний о Баши. Ветер Девари Баша. А остальные дела баши в Ашираса, все, что делал, вы Гвурату, и о геройствах его. То есть были какие-то героические поступки у баши. А лёгим ктувим аль-шефер дьеврея мим махаисрей. Вот они записаны в книге «Хроник царей израилевых». То есть, как это часто бывает, нас отсылают за подробную информацию. Книги, которая до нас не дошла. Но что мы здесь можем видеть, что была какая-то гвура, какой-то героизм, который Башу отличал. все таки какое-то что-то положительное там можно увидеть. «Воечка Баша Башу и лег Башу с отцами своими. Вейкаверба Терца, и похоронен был Терце, мы помним, что сварицу своего он принёс Терца, веймрох Эля бно Тахтав. После него воцарился сын его Эля. Эля... Что указано направление идущее к Богу, может означать слово богиня также Эль, и представьте и женского рода Эй И снова ваган баят, и убен Ханане Нави. И через Иу Сына Ханани Пророка, Дибир Два Радана иа аль Баша Вай Бильту. Слово Господне было аль и о доме его, валь коли дунай, и о всем зле, которое он сделал в глазах Господа, Ляхисо мы и Дав, чтобы гневать его, делами рук своим. Льотки бать быть как дом Ирвама, и о том, что будет бить его. То есть, несмотря на то, что вот поставил такой потомок, и Забутова Иля, мы помним, что все таки было слово Господне к пророку Ханане и о том, что Дом Баши будет уничтожен так же, как Дом Яровах. Из этого можно сказать, что слово «Иля» можно несколько образно, может быть, чуть больно, но перевести и как проклятие. Башнат эсрим шана 26-й год леаса мэльхилда царственная аса иудейского». Малах, Эля бен Баша, Алисраэль в ба Тирса. Воцарился Эля, сын Баши, над Израилем в Тирце, И правил он с Натаем два года. По сравнению с тем, что мы знаем, мы читали про Асу, да, что он правил 41 год. Смотрите, как быстро меняются цари в царстве Израиля. Вот Баша правит два года. И в 9 стихе мы читаем. В Икшоралав земли и сделал против него заговор его земли царь Махцит Аррахев, который был министром, руководителем половины кавалерий. Из это можем заключить, что армия Израиля Северного царства была разделена на две части, и один из командующих одной из двух армий был земли и он устроил заговор против Эля. Шаташихор, И он был в Тирце, и выпил он до пьяна в доме своем, который в Птице. Во его земли, и пришел в земли, выекел, и избил его, и побил его. Мешнаты царем и в 27-й год царствования царя Аса, то есть и двух лет целых не про царствовал в тахтав и воцарился вместо него. Обратите внимание, 27-й год царствования Асу. и было в царстве своем, как только воссел на трон, и каид коль баид баша, он изничтожил весь дом баши, и Маштин не оставил ни одного писающего к стене, врав, и всех родственников его, и ближних их, то есть и круг родственников дальних и ближних, всех уничтожил под корень, кто хоть как-то мог ассоциироваться с Башей, можно так сказать. В свое время вместе с императором российским казнили и доктора Боткина. «Вейшмин зимри, коль и уничтожил зимри весь дом башни, кидвара донай, как слово Господне, ашерди бэраль баша бэят ионави», который он говорил о баше через пророка Иу. «Эль баша» за все грехи ваши или обно и за все грехи или сына его, а через хату, которую мы совершили, а через активы Израиль, ввели в грех Израиль, ли ахис это донай или Израиль, чтобы гневать Господа Бога Израилева появления слова эвель суета или суетными своими вещами или пустыми своими вещами. В этот а все остальные действия Элы и все, что он сделал, здесь ни про какой геройство не написано, видимо, ничем товарищ Эла не успел отличиться за два года, кто вим, Все они записаны в книгу «Хроник царей Израилев». Итак, возвращаемся к ты Шаналиасам алейхиуда, в 27 году царствования Асси Цраиудейского, иудейского, в земрии, Шиват и мимби цирца. Про царствовал в Зимрии 7 дней в цирце. То есть зимнее удалось процарствовать всего неделю на троне. Хуним, ал-гиватон, а шарли Народ в то время осаждал гиватон, который был филистимским. Вы Шама Аам и услышал народ, осаждающий Лимор, услышал, говорящий, Кашар земли, заговор устроил земли, в и кает Мелех, и тоже убил царя. В Ямлех укол Израиль, и весь Израиль воцарил, это умри царцева, умри главнокомандующего армии. То есть, наверное, он был э, начальником, э, начальником э, э, земли в Зимре был, рот свечал за пол, за пол кавалерии, а Умри — он главнокомандующий. Итак, они воцарели Умри, главкома армии Аль-Исраэль, бьём оба Маханава израилем в тот день в лагере. Вояле Умри выходил израиль, имам и Гиватон, и поднялся в Умри, и весь Израиль из Гиватона в Исруаль, и осаждали те стали сильно осаждать царство. род земли и видел, было, когда увидел земли, кинел что город в ловушке. Воевое Рамон Бейтамелех, и зашел он в дом, в царский дом, то есть в дом царя Израиля, который в церкви построил э, отец Эллы, да, выисковал и сжег вместе с собой дом царя огнем. И умер. То есть покончил жизнь самоубийством, путем самосожение вместе с царским домом. За что? Архатата ваша За грехи, которые он сделал, чтобы делать злое в глазах Господа. Аллахх идти путем Иеравама. Вы Грехами, которые он сделал, чтобы вести в грех Израиль. Вдумайтесь, да? земли. Провластвовал неделю. Всего неделю он провластвовал. И, казалось бы, ну, больше часть времени потратил, видимо, для того, чтобы убить дом Баши. То есть его служба безопасности действовала по выявлению царских родственников и дальних родственников и симпатизирующих умножала их, уничтожала их. И, казалось бы, недельный срок, чем заняться человеку. Но он уже за неделю успел пойти по путям Еревама и ввести, вводить в грех народ Израиля. То есть зачем-зачем, а за этим дело не стало. В «Ветер девре земли», «Остальные дела земли» -кашар", и «История заговора», который он устроил, они записаны в книге «Хроник лимальха Исраиль» «Царей Израилевых». Аз, халек, аам, лихаци, Тогда разделился народ на две части. Хотья Ама Тавни Бенгинат. Половина народу хотела во царить Тавни Бенгинат, для Амлихо, во его. В Ахатья Ахарей Умри, другая половина была за Амри. В Ихазеха Ама Ширахарей Умри, и переселил, так сказать, победа была за народом, который был за Амри. И они переселили тех, кто был за Тавни Бенгинат. В Яма и Тавни, и умер Тавни. То есть, как он умер своей ли смертью, это весьма открытый вопрос, но когда, так сказать, э, коалиция Умри, фракция Умри пересилила фракцию Тавни, Тавни умер, воемлёх Умри и воцарился Умри. Бешнад шлёшин шанали аса, малихил, да, в 31 первый год асы царя иудейского, малих воцарился «Умри над Израилем». Помните, мы говорили, 27 лет царствования Асы прекратилось в царстве Земли, и в 1931 год, после того, как, видимо, 4 года судили-дорядили, да, простая арифметика, 31 минус 27, 4 года судили-дорядили, кто будет царем, Тавней или Умрой, 4 года потрачено на вот это вот такую судение доведения, а может быть, такую мини-гражданскую войну. И после четырех лет таких споров воцарился умри над Израилем. совершенно Малах И 12 лет царствовал в Терсе, 6 лет царствовал. То есть из 12 лет 6 лет он царствовал в Терсе. А где он еще царствовал? В Шамрон. И купил он гору Шамрон. Нет, шемер, в кикарем из, из, из рук шемера, за таланты серебра, в явный и отстроил эту гору, в окрае ашер бана, и на, назвал город, который он отстроил, альшем шемер, Аданиагар, по имени э, шемера, хозяина горы, Шамрон, Слово Шамрон постепенно, постепенно, поскольку мы… Я уже говорил об особенностях фонетики греческого языка. В греческом языке нет слова «шин», поэтому Иерусалим, скажем, Иерусалим, и поэтому «шамрон» — это «самария». То есть «шамрон», «самария» называется в честь Шемера, который был хозяином земли на горе, которую купил умри у него и которую он отстроил. Просто «ш» в еврейское переходит в С. Так же как буктов переходит в Ф. Поэтому Вифрием вместо бэйт Лехем. Ну и так далее. Есть такие фонетические особенности, об этом я отдельно говорю. Ну и Самми, тоже не все было хорошо. В Ясевомре, Дунай. делал умрет злое в глазах Господа. В Яраме И был хуже, чем все другие перед... Ним. Видите, у них, у царей Израилевых словно соревнование такое, кто будет хуже. Каждый новый царь, хуже предыдущих. В это время в царе, в царстве иудейском, достаточно стабильно царствует Аса больше 40 лет. Ваялих Бекуа, и Иеравам бин Нават, и ходил он всеми путями Иеравама Бин Навата, Бехатава Шарахтит Израиль грехами, в которые он погрузил. Народ Израиля, чтобы гневать Господа. А Христос это на Бога Израилева, Баавлигэм, суетами своими. В этом девры умри, а остальные дела умри, ашираса, которые он сделал, то и героизм, и подвиги его, ашираса, который сделал. А кто им... А вот они записаны, Альцефер Деврей, Амимли Маха Исрай, книгу Хроник царей Израилевых. Войшкав Умрима, вот там и лег умри с отцами своими, в Иковербе Шамрон, и похоронил в городе Шамроне, воймлех Ахав, Бно, Тахтав, и воцарился вместо него сын. Его Ахав. Про Ахава мы будем читать много. правил народом Израиля, 38 год и царствовал Ахав сын над Израилем 22 года. Снова мы читаем, и Ахав делал злое в глазах Господа больше, чем все предыдущие. То есть до него делал больше, и каждый из них делает больше, чем предыдущие. Нет нету никакого отката, нет никакого улучшения. Становится все хуже и хуже. И было чем легким делом. Мало того, что он шел, так сказать, путями Еревама Бенефет, это еще было легким. взял жену себе и сказал, баль взял и сказал, что взял жену, и сказал, дочь ей взял жену, и и вслед за ней пошел служить и и поклоняться. Но ну, его история только еще начинается. «У яком и построил жертвенник Балю в доме Баала бы Шамрон, который построил Шамроне. Бал на иврите — это господин хозяин, точно так же, как Адон. Бааль хозяин. — хозяин мира, хозяин вселенной, властитель мира, так его называли. Он поздравил ему Жертвник для поклонения в Шамроне очень распространенный э, вид идолопоклонства, к сожалению, в Израиле. Моя сав это ашер и сделал Аав ашеру волшебное дерево. Обычно рядом жертвником балла бал он мальчик, у него есть жена, девочка ашера стояли волшебные деревья ашеры. Мое сав Асот и лев Израиль делать дела, которые гневали Господа Бога Израилева. Миколь Мальке Израиль Шира Аюли, Фанав. Более всех царей Израиля, которые были до него. Ну, а кроме этого, кроме этого, еще события, которые в скобках нам здесь рассказывается, которое произошло в те времена, которое прошло во временах Беимав в дни его Банахил Бейт Эили Кил отстроил Иерихо. Напомним, что Иошуа Навин проклял город Иерихо, и это проклятие сбывается в Хайли. Бе-авирам на Авираме первенце своем, на могиле его, на трупе его, поставил первый камень, как проклинал Иошуа, Бесагивце сагив и цивдапе. И на сагиве ави-рам, это значит «мой отец высокий». Сагиев – это значит возвышенный, возвышающийся, все-таки выспленные имена у его детей. многих комментаторах 10 детей у него было, и всех он похоронил от одного до 10. И так на первом за своим он построил первый камень для Ерихо, На Сагиеве молодом своем с мальчиком своем построил ворота города. Как Слова Господа, который Он говорил через невышего Многие, конечно, задаются вопросом. Человек знал о проклятии, безусловно. Человек уже увидел, что первенец его умер, и время было остановиться. И комментаторы по-разному к этому относятся и говорят: ну, город все-таки надо отстроить, кто-то должен взять это на себя, и поэтому вот. Ерехо – стройный город, и потом в нем жили евреи, потом еще много интересного и важного в этом городе происходили. Разные отношения, но вот нам Танах совершенно беспристрастно рассказывает, что был такой человек, и что он ну, поступил, зная проклятие. Видите, как проклятие действует в жизни, в жизни у детей, все равно продолжал и отстроил Ерехо. Ерехо стоит Божьей милостью и до сего дня. То есть о чем эта глава вообще? Это глава о интригах, о дворцевых переворотах, о том, что все не в царстве Израилевом, в царстве иудейском тоже не все хорошо. Но там есть благословение, которым Всевышний благословил Давида. Ради Давида остается светильник. Царство Израилево. Просуществовало там всего-ничего. Посмотрите, сколько дворцевых переворотов и интриг, сколько всего за сравнительно короткий срок. Вот, собственно, об этом и наша 16 глава. Чем может быть обусловлена ситуация, когда один просит Бога поддержки в честном деле и не получает, а у другого в том деле нет препятствий? Ведь были праведники предстоящие со святость народа. Ну, знаете, может быть, мы не видим всей, э, всей целостности, всей, всей, как сказать, всей ситуации в целом. И поэтому нам кажется, что то, что мы просим, — это хорошо, а на самом деле это и не нехорошо вовсе. Да? И мы не знаем, не видим всего. Точно так же в злом деле и так далее. То есть э, иногда мы просто не видим до конца какую-то какую сюжетную линию. И не знаем, чем закончится история. Че, что наша жизнь по сравнению с, ну, с длиной истории. Поэтому не то, что всегда то, что мы считаем хорошим, Бог нам сразу дает и делает. Иногда мы просим что-то, а, ну, на что это похоже, да, вот как даже, допустим, затем у какой-то проект, и он понимает, что это проект на святой. Почему не идет? Почему препятствия? Похоже на то, что ребенок ползет по гремушке, который в руках у мамы. Мама чуть-чуть отходит, и чтобы научить ребенка ползать. Иногда это наш на ответ нет на наши молитвы. Иногда может быть для того, чтобы научить нас стоять, прыгать, бегать, освоить какое-то качество. Иногда это как нам, нам, нам такая вот. Наука. Такое тоже, тоже бывает. Поэтому мы ждем, что нам что-то дадут, а Господь заинтересовал в том, чтобы нас как-то воспитать. Табор в данном случае, конечно, пуповина. Пуповина земли, да. Ну, как центральное место такое возвышение земли. И Все-таки правильно понимать, как пуп. Скажите, пожалуйста, чем юридическое божество с его женой привлекательнее Всевышнего? Почему так мало народа готово поклоняться Всевышнему? Если и аналогичное современное божество. Почему так? Ну, во-первых, оно не требует святости. Понимаете, понятие святости, требования святости, требования праведности — это свойство только еврейского Бога. То есть нельзя согрешить перед Артемидой и Феской, перед Зевсом, перед самгиям Мама или перед мать Маржихой. Можно, как жертвы нельзя занести. Никакой праведности, никакого изменения, никакого духовного роста они не требуют. Но занесем жертвы. Но некоторым деревянным башкам достаточно помазать губы жиром, и они довольны, и они верится, что благословляют. Вы скажете, ну они же не благословляют. Но это же не работает. Но есть очень много примеров, как бы, даже, даже в еврейской среде. Вот э, есть Янух э, Бенузеель, человек, который жил, э, жил почти 2000 лет назад и перевел Торус с Иврита на арамейский язык. Есть могила, которая приписывается ему Бенузель. В какой-то момент -то пошел такой слух, распространилась такая легенда, что помолиться. На могиле Юната на Бенузеля это хорошо для того, чтобы найти семейную пару. То есть юноша или девушка, которая помолится на могиле юнота на Изеля, обязательно в этом году женится. Что делают скромные дочери Израиля? вешают свое нижнее белье на это дерево? Это не слыхано, это не скромно, это нехорошо, это чистый шаманизм. Вешать что-то дерево. Едешь с дорогой, видишь, дерево увешено без за извините. И когда пытаешься сказать что-то, ну ведь это же язычество, ну ведь это же шаманизм, это же идолопоклонство, это же не помогает, это же мерзость, конечно, Говорит, Ну как, смотрите, раз, вот руки сделал, так вышла замуж, вот э, Мальвина вышла, так вышла замуж, Карина, Мальвина, Зарина, все они вышли замуж, и мне поможет. Причем здесь, вот как это, вот, Зара, как? Мы ну, для добрых дел, мы с хорошей еврейской семью хотим. Вот, э, как бы, чем это привлекает? Тем, что это просто. Не нужно становиться лучше, не нужно как-то себя исправлять, что-то собой делать. Привязал веревочку, повесил нижнее белье, помазал маслом, поднял жертву и легко, так, же, так же легко относиться. Это как вот заплатить деньги за сдачу экзамена. Можно пойти и сдать экзамен, выучить химию, физику, сдать экзамен. Можно дать преподавателю взятку. Вот языческий бог с Богом, которому, каждый может взять и проскочить. С ним проще гораздо договориться чем Богом Израиля. Кроме того, языческие боги не устраивали, э, не грозятся такими наказаниями. Бал, хочешь поклоняйся ему, хочешь не поклоняйся. Вот. А Бог Израиля, если от него сбегать, он вдруг может и наказать. Добрее же, проще, лучше. Так во всяком случае человек кажется. Понятно, что обман. Но в это же так легко верить. Если один царь царстве был не лучше другого, то это, наверное, говорит, что не было достойно. Ну, царство не было достойно. Вполне возможно. Хотя здесь говорится о том, что цари вводили народ в грех. Но, разумеется, что одно к другому... Одно с другим связано. И правило народ имеет такого царя, который заслуживает, тоже здесь действует. Нравилось израильтянам это. Израильтяне ведь тоже ходили за Шерох, за Баалом и за всем таким. Все эти бедствия и падения – результат отречения от законного царя. Ведь посредствия их корена Израиля почти утратились. С одной стороны, это результат отречения от законного царя. С другой стороны, с другой стороны законный царь повел себя скажем так, не очень не очень подрывающим образом. Он не был единственным наследником. Он так себя провозгласил, так себя поставил, и всего-то народ от него попросил милости. Царь проявил не милость. Сам царь положился не на Всевышнего, не поступил как подобает царям, а поступил, скажем так, не очень хорошо. То есть про Рахавама тоже мало чего хорошего можно сказать. Поэтому Результат чего все это? Можно сказать, как мы видели, это результат поступков, результат поступков Давида. Но мы видим это уже у Давида, да, когда предсказано, что царство будет расколото, и затем у но мы это видим. То есть это назревало, это пришло, это какой-то закон, который действует, по которому... Народ отвечает за 10 царей. Ну, конечно, взаимосвязано, конечно, и народ тоже отвечает. И поэтому, ну, винить однозначно Северное царство за то, что они не, не согласились пойти под какие-то очень высокие налоги. Вы согласились бы, чтобы вас забирали 90 центов с каждого доллара, 90 копеек с каждого рубля. Ну, как бы, когда есть какая-то альтернатива? И зачем все это? И зачем дом Давида, и царь, и для чего это вообще нужно? Да? То есть тоже вопрос. Как бы ведь, ведь с другой стороны народ поставил царя, и это было не, скажем так, не, не в радость всевышнего. И была попытка со стороны Еревама, смотрите, вернуться в шило, например. Да? То есть пророк живет в шило, и жертвенник можно было поставить в шило. Можно было вернуться к Шило, к эпохе судей, и как-то туда сделать возвращение. Но Ирвам сделал то, что сделал, создал новую историю. Слом, сложно анализировать то, что было 3000 лет назад, и сложно указать вот этот виноват и вот этот виноват. Все, 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 все действовали слаженно для того, чтобы внести такой разлад. Простите, за Каламбур. «Шелом Ваихра, Львии 23, 11». На русском, немецком, по-разному переводится. В оригинале тексте стоит «На следующий день после субботы». Вы уже говорили, что Ишуа сказал своим ученикам. Что Ишуа сказал своим ученикам? что ничего не говорил по этому поводу своим ученикам. Это вопрос толкования Тора. Было толкование Саддухейского, которое говорили «Шаббат обязательно означает «Шаббат берешит, То есть «Шаббат – 7-й день недели. И было другое толкование, которое говорило, что... Но сам праздник называется Шаббатом. Есть аргументы в ту и в другую сторону в еврейской традиции прита, что Шаббат ⁇ это праздник по воскресеньям, и что мы видим, что все-таки отчет идет от, от самого праздника. Так что вот так можно сказать. Скажите, христиане, фини нации, ведь исхотологически есть только народ Израиля и церковь. Исхотологически сказано, каждый язык приклонится или Всевышний. То есть мы ждем, что... Да, с одной стороны, есть только народ Израиля и церковь, с другой стороны, сама церковь, она многоязыкая. И мы ждем, что на каждом языке будет прославление нету какого-то христианского аспиранта, который объединял все народы. Есть определенная самобытность перевести тору на все языки, как, свести к однообразию все обычаи, не получается. Поэтому есть разница между, скажем, теми, кто поклоняется Богу Финляндии, и теми, кто поклоняется Богу в Кении она все равно есть и по темпераменту, и по языку, и по всему. И Богу угодно, чтобы все языки ему поклонились. Поэтому, да, для эскатологии, скажем, есть только Израиль и народы, которые объединились в народ Божий, тем не менее в этом народе Божьем есть много языков. Вроде бы все, все вопросы. Тогда, до завтра и всем шалом и благословением.